1: B1, más B2, más B3. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí en Sintonía sintoniasocial.org. Como cada lunes, B1, más B2, más B3, la unión de todas las personas con discapacidad visual, sean ellas leves, severas o graves del todo, como somos las personas que tenemos ceguera total, o gravísimas eh, discapacidades visuales. Eh, en, en Estados Unidos recibimos todo tipo de gente, ¿no? Y esta semana quiero explicar el caso de, un, de una persona que ha venido. Eh, es un magrebí, es un inmigrante. Ha eh, estado toda vida de agricultor. Y eh, vino aquí y no hablaba ni palabra de castellano, ¿no? Y hablaba algo de francés, ¿no? Y estos días está con nosotros la Marín, que la entrevistamos hace unos días aquí también en este programa, que está haciendo las prácticas eh, de la Universidad de Nîmes, en Francia. Y entre ella y yo, la verdad es que nos aclaramos muy poco en francés, Corea, porque hablaba un francés muy especial que no lo entendemos del todo, ¿no? Y bueno, total que, fuimos haciendo de, ciertos detalles, el hombre comentaba que llevaba 18 años en España, que había estado siempre trabajando con magrebís, con gente en Lérida, en la provincia, de San también trabajaba bastante tiempo, ¿no? Y le decía, pero ¿cómo puede ser que lleves 18 años, eh, sin, sin, sin hablar español no, no nunca has ido a ninguna academia o una escuela de adultos a aprender el idioma dice no 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 llame no, no sé, me o que el no y, y y además nunca ha estado asegurado claro es que estos casos son dramáticos porque ahora este hombre le acaban de dar en en España en Cataluña el 70 de la discapacidad con lo cual vamos a intentar que cobren una contributiva que son 360 euros, pero claro en España hay mucha gente por desgracia que tiene esta pensión, pero yo creo que la vida que están llevando estas personas no es la adecuada como no hayas ahorrado un poco a lo de tu vida o tengas algún local o un pisito alquilado o tengas unos ingresos bueno, de intereses ya poco, porque los intereses que te dan te dan un 0,20% hoy en día las cajas antiguamente sí cuando te daban el, el 5 o el 6% de intereses sí que gente que había almacenado un poco de dinero con los intereses pues tenían digamos un plus a la pensión no pero claro, esto muy con 63 años, ¿no? es que no puedes prácticamente conseguir nada, pero yo le decía no sé, y, y, y nada, español y además amigo le digo, pero, ¿qué necesita? y claro, no nos enterábamos con él vimos que se movía bastante bien, aunque tenía el 70% de discapacidad, vino solo hasta aquí digo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y dice, no me conozco un poco la, 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 la Skype pero del de 70%, bueno, nos dimos cuenta que incluso con el móvil utilizaba bastante bien, porque hablaba, le llamaron un par de veces y hablaba en árabe con sus amigos ¿eh? al otro lado del, de, del teléfono pero yo digo, por favor, la gente cuando venga a un país extranjero y ahora va a venir cantidad de gente está viendo al mismo a todos estos pobres sirianos, afganeses, iraquíes que están viniendo a Alemania, a Suecia. Claro, es que entran no saben de qué y de papeles tienen porque me decía no, es que yo ya tenía que haber cobrado unos dineros de no sé dónde, pero de dónde, no lo sabía, no sabía. Son 1.500, yo digo, no tenías que haber cobrado una pensión contributiva acumulada que era de cinco meses que te o de cuatro meses que eran 4 por 360. No, no, no más Ah, ...al cabo de tres días vino con un chaval de 18... ...bueno, además... ...bueno, vino el día siguiente con un chaval de 18 años... ...los dos días, que hablaba un poco español... nos sé un cuantas cosas más... ...bueno, tenemos problemas familiares importantes... ...con la mujer, con los hijos... ...bueno, tiene problemas importantes... Los dos, tanto el chaval como ella con tuberculosis, estaban curándose, dicen que estaban curados de tuberculosis, con lo cual, dicen, por Dios, ¿no? Imagínate una persona enferma, aquí menos menos que tenemos la sanidad prácticamente universal, tendría derecho a sanidad este hombre porque tendría, supongo, la tarjeta de residencia en San Samboy donde vivía. Y bueno, estoy pendiente de hablar con la trabajadora social de San y a ver si subimos su, su, este tema, pero hay veces que muchas veces la, la… no es que… es verdad que la vida algunas veces te lleva… claro, inmigrante, no sabes dónde llegas, no sabes lo que hacer, te toman el pelo, te, se aprovechan de ti, toda la vida prácticamente, ¿no? Y, y de esto hay millones de personas en el mundo que están explotadas. Esto, claro, cuando quieres partir e intentar hacer las cosas lo mejor que puedas pero la verdad es que cuesta mucho y la verdad es que lo pasas muy mal me lo paso muy mal cuando intento dar una solución a ese hombre pues ahora mismo pues no, no sé qué hacerle ¿eh? a nivel de movilidad pues se mueve relativamente bien con lo cual técnicas de bastón no va a necesitar las técnicas de no las necesitará Tifo Tecnología tiene el móvil y no se sabe informática ¿no? pero claro lo primero que le dije yo vete a Sanboy y aprende el catalán aunque sea porque el catalán en, en Cataluña hay un montonazo de de, 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 de de academias, de escuelas de escuelas de adultos, de incluso a distancia se puede hacer un montón de cosas para intentar Aprender el idioma, porque evidentemente sin el idioma realmente es que lo tienes muy difícil en cualquier país. Bueno, eh, bueno, buen ritmo eh, que nos mete el Rolando aquí. Está Muy aquí bien. a los cables, a los botones, a, a organizar todo este tema, el magnífico Rolando Alonso, que es un técnico primerísimo. El día que salga el Rolando es un chaval que hace unos cuentos, eh, que escucharemos algún día por aquí también. ¿Mm? ...y que esté intentando hacer unos cuantos... ...para los niños de, la, de la Cataluña... ...pues conozcan lo que es la discapacidad... ...y bueno, es que pasa que empezar todo esto sin un euro... ...es complicado, como os dije... ...la emisora está de radio parte de cero euros, ¿no?... ...y vamos poquito a poquito... ...intentando poner la montañita donde a ver dónde llegamos... ...me acompaña la Paquita García... ...que ya la conocéis, Paquita, buenas, buenas noches... Buenas
0: noches, aquí estamos... ...con este ritmo que nos mete el Rolando... ...para que empecemos con optimismo, amigos... ...que empecemos... Pues viendo la vida en positivo, ¿verdad que sí? Y qué mejor que la música para conseguir esto. De Me manera... decías
1: que estabas de acuerdo con lo que estaba comentando con el tema este de que el idioma es fundamental en un país. Es
0: fundamental está... porque además, si, si además de todas las barreras que tenemos, tenemos las barreras idiomáticas, ¿cómo podemos acceder? a las personas y este tipo de personas como el que acabas de explicar supongo que lo que hay que hacer es ponerle en contacto con personas que le pueden enseñar el idioma sin cobrarle un euro porque claro personas por ejemplo esto de la conversación con inmigrantes, que hay personas voluntarias que lo hacen, o algún casal, alguna asociación benéfica, o, o aquí mismo a hacer algún tipo de tertulia, algún tipo de acto Pero en el que él pueda ir aprendiendo eh, eh, Esto un poco. creo
1: incluso que es la falta de información, porque actualmente, por ejemplo, hay asociaciones que hacen intercambio, ¿no? Por ejemplo, tú le enseñas a claro, el árabe y exacto. el otro te enseña el castellano, por ¿no? Eso, o el eso, catalán, eh, ¿no? entonces es sí. cuestión de, 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 conocer gente, por ejemplo, apuntarse voluntario en una asociación, si solo con el contacto. Claro. Pero yo me imagino qué nivel de enguetamiento hay de que en 18 años, por ejemplo, no haya contactado prácticamente nunca con españoles. Pero ¿no? Esto
0: es porque le debe fallar un poco el. La empenta, bueno, el empuje, que decimos, perdón, ¿eh? no, pero, pero, Una del empuje. fíjate que ahora mismo
1: eh, el David Cameron dice que si no sabes el idioma inglés a no sé cuántos meses, que echa a la gente, que parece un ¿no? pero claro. Sí. Eh, tú vamos mismo, por, 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 fuimos nosotros cuando estuvimos en Berlín, me acuerdo, claro. que nos comentaban que en los barrios turcos, por ejemplo, que hay mucho turco en Alemania, hay mucha gente que está toda su vida y no entra en contacto nunca con la, la gente nativa del con país. Está siempre con país. su gente, con sus tiendas, y eso me parece muy negativo, ¿no? Porque es que lo importante los, es la interrelación entre todos nosotros. Los yo
0: pienso que tienden un poco al, al clan, ¿no? A, a aislarse. Y no tomar contacto con el entorno. Es que, claro, ¿cómo los vamos a integrar si nos integran ellos?
1: Ah, eso es complicado. Son ellos quienes deben
0: hacer el esfuerzo. Ahora mismo,
1: por ejemplo, los chinos estamos detectando que se están montando unos barrios en Santa Coloma y tal, ¿no? Que, que lo, se lo hacen todos ellos, prácticamente, ¿no? Tienen sus tiendas, sus comercios. Por eso,
0: y bueno, los chinos se van extendiendo y, y no solamente tienen sus propias tiendas, sino que te, las suyas y las nuestras, como aquel sí, que, sí, el que sí. dice. Se quedan con todo, pero bueno, bueno tienen que integrarse, ayudarse unos a otros, ser solidarios. Ah, y yo creo que hay hay que buscar la solidaridad, ¿no? Y hay que buscar, de una manera o de otra, salir de, de aquello que, que te hace sentir mal.
1: Nosotros hacíamos un curso aquí de interculturalidad que le hacía la Asociación Provence del de Raval, es una asociación sí. de inmigrantes que hay aquí en el Raval, un barrio conflictivo que hay aquí en sí. Barcelona por otro, otros muchos temas, no únicamente la inmigración, hay muchos otros temas que hacen del Raval un, un barrio un poco característico sí. pues eh, era un guap, curso guapísimo porque pasaban cada media hora y que pasaban para aquí sudamericanos magrebis, chinos, y hablaba con todos y me decían, no, es que lo bonito es la interrelación ¿no? nos enriquecemos mucho conociéndonos unos a otros a nivel cultural, a nivel gastronómico a nivel vivencial. Claro, porque lo que
0: no se le ocurre a uno se le ocurre a otro ah, sí. y cuando m, participas de tus ideas con las ideas de otros, pues todos se ...sacamos lo mejor de nosotros mismos...
1: ...hace un tiempo estaba en Anís de Mar... Que, ...que fui a una y fuimos a la plaza... ...donde estaban cantando, bueno, estaban tocando... ...sardanas, ¿no?... ...y vi un grupo de... ...de mujeres magrebís con los chavales... ...bailando todos ahí la, la, la sardana... Sí. ...y nos dieron a todos pasteles de ellos... ...estos pasteles árabes, ¿Sí, que son buenísimos... Ellos? ...son ¿no? muy son, buenos, son con miel y tan... muy buena mano y, para y,
0: los dulces...
1: ...y me gustó mucho, me digo, bueno, esto es bonito, ¿ves?... ...ellos entran en contacto con nosotros, evidentemente... ...hay que respetarse unos a los otros, su cultura... ...hay que respetarla, su religión, todo, también y a nosotros. Pero ¿no? ellos han
0: de respetarnos Sí, sí. pues sí,
1: ¿eh? digo, eso es lo bueno. Lo que pasa es que, por desgracia, hay distorsión en este aspecto y su cero que está sucediendo en el mundo, ¿no? Que hay gente que por, por religión o por cualquier otra cosa...
0: Pero algo... ¿este hombre cómo ha conseguido sobrevivir aquí
1: 18 no años? No to... Bueno, ya digo, a, con, tendiéndonos a medias con él yo, y al día siguiente sí. con el, el chaval este que era un chaval de 18 años que también venía aquí a curarse su tuberculosis cuánto y tiempo y
0: tal, lleva en 18 España? 18 años, 18 ¿y, años. 18 ¿y, ¿Y cómo ha podido sobrevivir? Bueno, trabajando en el años. campo. Decía que trabajaba ah, en el campo hola. y que
1: vale. en el Campo estaba solo con gente de su tierra y que no, bueno, iba trabajando. Imagínate una persona que no ha vivido prácticamente nada, porque la tele, pues no se sé sabe, si porque viendo la tele solo aprendes un idioma prácticamente. Claro aprendes, claro. Y desde luego muchos magrebis en Marruecos saben nuestro idioma porque les llega la televisión española no, o les llega Canal Sud. Pero imagínate una persona, pues qué calidad de vida tiene, ¿no? Es de ir a trabajar a casa, de casa a trabajo, y no piensas, disfrutar sí. ni de cine, ni de salidas. ¿Tú piensas de...
0: que cuando están con sus familias, ellos ponen la televisión de su país, no, yeah. no ponen nuestra televisión? Yeah,
1: Por ejemplo, aquí, bueno, aquí, Ahora sí que se puede porque a través de internet y tal Debe cogerse un montón de canales de árabes por aquí No, eh, pero igual. es que
0: no, o sea, ellos tienen más ten, Lo digo de buena tinta porque Lo, lo, lo tengo en la familia yo el ah, tema ah. Eh... Ellos más bien se traerán, se comprarán una parabólica para que les llegue la emisora de su país, de sus países, ah, 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 uh, 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 que no cogerán una... Es, una eso no nos pareció extraño
1: en, en Berlín, sí. ¿no? que en Berlín estaban todos los balcones llenos de parabólicas. Claro. Y pregunto, pues, ¿por qué tanta parábola? evidentemente, tú para intentar coger los canales provenientes de su país.
0: ¿no? O sea, ellos quieren que tú conozcas su cultura, pero claro. tienen una cierta resistencia a conocer la tuya. Ellos lo que quieren es hacer propaganda fuera de su país, de su país.
1: Bueno, venga, temas Bueno, Paquita, bueno. Mm, has venido aquí y me has comentado que quieres hablar cómo afrontar el sufrimiento. Bueno, yo
0: quería, si me lo permitís y si el tema os parece interesante, pues hacer un, un poquitín de, de psicología en este apartado que hace Manel sobre las técnicas y la vida diaria y tal. Yo quería introducir un poquito, una vertiente, aunque no soy profesional de la psicología, pero como paciente de una enfermedad de nuestro siglo que se llama ansiedad, os tengo que decir que las personas con discapacidad visual, sea grave, leve o menos leve, pero cuanto más grave, más, pues tenemos muchos motivos para padecer de ansiedad, porque a todos los factores que pueden predisponer a la ansiedad a cualquier otra persona, como el estrés, las presiones sociales, los complejos de inferioridad y tantas otras causas que abocan a este, a este conjunto de síntomas, se le tiene que añadir el, el bueno el añadido valga la redundancia de la discapacidad visual y os voy a comentar un poquito, muy brevemente, cuatro pinceladas de mi, de, de mi humilde historia porque como yo hay muchas personas que habrán pasado por circunstancias parecidas pero el proceso de cómo salir de esa ansiedad es lo que yo quisiera aportar por si le puede servir a alguien de algo porque creo que muchas veces hay cosas que son muy evidentes y por evidentes que sean, nos pasan desapercibidas.
1: Hablamos, Paquita, de que eh, cuando una persona le, le llega una discapacidad, se ve a la vista, tiene que hacer la palabra la, la clave: es el ajuste, no el ajuste de la discapacidad.
0: El ajuste, pero claro, siempre tenemos que ir por el mundo ¿Mm? demostrando superioridad. O sea, a nosotros siempre se nos exige más uh -huh. que al resto de las personas. Si yo voy, por ejemplo, a, un, a una clase, uh -huh. soy estudiante, uh -huh. y no demuestro unas buenas calificaciones algo que haga que mis compañeros se fijen en mí yo es que no voy a salir con bien, voy a estar arrinconada, los profesores no van a entender que yo tengo una discapacidad por comodidad porque es lo, lo que lo más, lo más inmediato lo, lo intuitivo no se van a dirigir a mí y yo voy a, a tener una vida fatal como estudiante y eso en el trabajo lo mismo si yo doy a entender que tengo una capacidad. Mm, ...igual o superior a una persona vidente, voy a poder trabajar, pero como no... ...o sea, una persona normal y corriente, que no quiera demostrar nada y que diga... ...oye, a mí que me dejen tranquila, como ciego se lo va a pasar muy mal.
1: ¿Qué quieres decir? Prácticamente que hemos de sobresalir... El, el... Hemos de
0: sobresalir, al menos es la experiencia que yo tengo. Como no sobresalgas, no tienes nada que hacer en la sociedad... Y eso te, te da un, un plus de estrés impresionante, porque tú en el colegio tienes que pensar que si no tienes buenas notas, mal. Los profesores no van a hacer el sobreesfuerzo que requiere tener una persona ciega en casa. Si tú cuando estás en tu trabajo no no rindes más de lo, de lo que rinden los demás... Tampoco vas a hacer nada, no te van a contratar y así eso en todo. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si me permites, o sea, yo desde muy pequeña tuve una vida complicada porque mis padres eran muy pobres y, aparte de ser pobres, el hecho de tener una persona ciega los desbordó por completo y no sabían absolutamente qué hacer conmigo. Entonces, cuando mi madre se encontró aquí en la clínica, en una clínica muy famosa de Barcelona, y se encontró y se encontró con que le dijeron que no había solución para mí. La mujer se bloqueó porque en el pueblo tenía tres hijos más que la estaban esperando y llevaba tres meses conmigo. Entonces me acogió una familia que tampoco tenía mucho bienestar económico, pero... ...se hicieron cargo de mí primero por tres meses y al final la cosa se alargó veinte años. ¿Qué implicaba todo esto? Que desde muy niña me vi separada de mis hermanos, de mis padres. Me vi con unas personas mucho mayores que yo que no, no podía jugar porque no había niños, además tenían miedo de que me pasara alguna cosa... ...y por lo tanto no me dejaban ir a jugar a la calle... La, ...los niños y niñas del barrio también tenían mucho miedo... ...que me hiciera daño, lo cual era una superprotección tremenda... ...con lo cual yo no desarrollaba, estaba como muy paradita... ...y ¿eh? cuando fui al colegio a aprender a leer y a escribir... ...en un colegio especial, en el colegio de sordomudos y de ciegos... ...de la caja de pensiones, pues me encontré con que yo no podía jugar como mis compañeras, porque estaba débil, porque estaba aislada, porque no era una niña que hubiera tenido un entorno como los demás. Y eso empezó a desencadenarme ansiedad. Luego un, un acontecimiento familiar, un, un suicidio que viví muy de cerca, pues hicieron que yo ya empezara a notar en el estómago esa, esa agitación, eso que, que esos temblores, esos sudores, y cuando fui adolescente, claro, me tuve que enfrentar con la superación, con esto que acabo de explicar, del sentimiento de la superación personal, que tenía que demostrar siempre más, más que los demás, y lo hacía, y lo conseguía sobresalir, pero todo eso, a, bueno, a base de casi de no dormir por las noches, porque me grababan las lecciones, yo me las tenía que estudiar a altas horas de la noche, y bueno, todo esto iba acumulando estrés, 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 bueno, cuando, estu cuando yo me quise dar cuenta... Y prácticamente coincidiendo con que conocía al chico con el que me casé, estaba metida en un problema de ansiedad que hacía que yo fuera una persona totalmente descentrada, una persona que hablaba súper deprisa, que, que me movía desordenadamente, que, bueno que no, o sea, daba de tan bien que quería caer a los demás y de tanto que quería hacer, pues a lo mejor me reía destiempo, de O sea, una caricatura de mí misma realmente, una cosa que que a los demás, bueno, muchas veces pensábamos, ¿no? pero qué bicho raro, ¿no? Sí que es inteligente, y sí que hace cosas, porque me gustaba escribir, me gustaba hacer poemas, cantaba y bueno, todo eso de alguna manera disimulaba un poco los, los problemas. Pero cada vez el nerviosismo fue, fue siendo más... ...más mm, sobresaliente y, y cogió más áreas de, de mi tiempo y de mi vida... ...e incluso tartamudeaba y bueno, y era era tremendo, quiero decir, no, y, no... Y
1: Paquita, esto con la experiencia que tienes de haber conocido muchos ciegos... ...porque hablamos de ciegos de nacimiento, luego yo también de ciegos sobrevenidos... ...como ¿Sí? yo, que algo de ansiedad también podemos hablar mucho sobre lo que es la ansiedad... Mm -hmm. ¿eh? Eh, ...comparativo con otras personas, ¿has visto que otras personas también les ha pasado parecido a ti?...
0: Claro, yo no sé si a mí se me notaba mucho Yo quizás no lo he notado tanto Como me lo notaba a mí misma Pero sí que hay, sí que hay ansiedad Cuanto más poco de desenvuelta está la persona Cuanto más superprotegida, protegida Más hay ansiedad Porque tiene miedo a cualquier cosa a Hacerse daño a, a que los demás noten que no puede competir Y esto, los miedos traen aparejada Claro, la ansiedad y el miedo Están íntimamente relacionados Entonces, bueno, yo, yo me casé Tuve dos niñas y bueno, mmm, tuve que afrontar lo que es llevar una casa sin poder, uh, que nadie me, me explicara nada, porque tenía miedo a que me hiciera daño, estuve siempre muy súper protegida, incluso yo no andaba sola, porque el miedo que tenía también, o sea, los demás tenían miedo, pero yo que tenía más miedo que ellos, porque precisamente por la ansiedad. Y bueno, cada vez peor, cada vez peor, y todo culminó cuando eh, la persona con la que me casé, pues, un día mmm, decidió tomar otro camino y, y, y me dejó. Y entonces ya sí que caí en picado. ¿Y qué pasó? Que empezaron a darme fármacos para la ansiedad. Y bueno, lo, yo me tenía que ausentar del trabajo porque tenía ataques de pánico. Me iba al médico, me daban la baja. So Ames un lesbi por aquí. No, tranqui, por allá. Y yo cada, cada vez peor. Porque cuando se me pasaba el efecto de los medicamentos, pues me encontraba cada vez peor. Y un día... Me di cuenta de que esto me llevaba, pues, me llevaba al final, me llevaba al abismo, porque o, o yo un día no podría soportar la ansiedad y haría un disparate, me suicidaría, o bien los mismos fármacos acabarían conmigo porque cada vez tenía más, el problema más, más evidente, más acusado, ¿vale? mm. Y entonces empecé a hacer una cosa que fue enfrentarme conmigo misma y decir, a ver, ¿realmente qué es lo que te pasa? Y no pasó en un día ni en dos, ni en tres. O sea, empecé a escuchar música relajante. Empecé a coger libros de, de crecimiento personal, de Luis Hay, de Litviter, bueno, de, de autores antiguos y modernos. Pero sobre todo empecé a meditar. O sea, con la respiración abdominal, lo que es la meditación, con unas músicas de estas que más que música son sonidos naturales. Y poco a poco, en mi interior... ...se fue encendiendo una lucecita... ...entonces me di cuenta de algo que parece muy obvio... ...y que no fue de un día para otro... ...sino que se fue produciendo... ...de una manera muy, 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 muy paulatina... ...pero que dio al final como consecuencia... ...el cese casi total de mi ansiedad... ...y es unas cuantas cosas muy importantes... ...primero... ...no somos nuestros pensamientos... ...no somos nuestros sentimientos... No somos nuestras emociones, no somos nuestros deseos. Y ahora cabe preguntarse: ¿qué somos? Somos el observador, la persona que va experimentando todas estas cosas. Si cuando pienso que me están haciendo daño y yo reacciono a este daño que me están haciendo, me parece que soy yo la que reacciona. Pero en cambio, no soy yo, es una emoción pasajera si yo en vez de coger esa emoción y empezar a darle vueltas y empezar a pensar y empezar a agrandarlo y empezar a decir qué, qué horror lo que me han hecho y empezar a días y días y días comerme la cabeza si en vez de esto yo, como si fuera el foco de un ordenador traslado el foco a, a tareas, a acciones a cosas muy concretas que puede ser una labor de punto que puede ser escuchar la radio con concentración que puede ser pasear que puede ser conversar ese pensamiento, como por arte de magia, se va a marchar y yo me voy a liberar de ese pensamiento. No lo voy a hacer el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Es un aprendizaje, pero tengo que observar este pensamiento y tengo que dejarlo ir, tengo que soltarlo. Y lo mismo con los sentimientos. Tengo ganas de llorar, no porque la gente me haga daño, sino porque en un momento determinado estoy obedeciendo a un impulso, a una emoción. Este llorar en un momento determinado me hace bien, en otro momento determinado si abuso de eso, si me dejo llevar demasiado, me hace mal, pero también es pasajero. ...emociones... ...la rabia... ...la ira... ...no no soy yo la que siente rabia... ...y la que siente ira... ...es un impulso que produce... ...un estado determinado... ...un estado que me enfada... ...pero yo puedo hacer dos cosas con ese estado... ...o lo puedo perpetuar... ...o lo puedo soltar... ...si a mí me da por perpetuar el estado de ira... ...de enfado... ...de miedo... ...de cualquier cosa de estas... ...yo <coughs> puedo estar enfadada... Iracunda, triste, a, a, absolutamente hecha toda una vida Por a lo mejor una cosa que me han hecho, a lo mejor hasta sin querer Pero si yo decido soltar ese pensamiento No lo voy a soltar en cinco minutos Pero si voy haciendo prácticas, prácticas, prácticas Y en un momento que diré ¿Y por qué me he enfado yo con esta persona? Es que ya ni me acuerdo, porque es un estado pasajero. Soy un observador que va experimentando diferentes estados. Y esto es muy difícil de comprender. Esto es muy difícil porque lo primero que nosotros nos enseñan es yo, yo y yo. Y entonces no podemos mm, establecer la diferencia entre mis diferentes estados y ese observador que realmente siempre permanece. Siempre está anclado. Y a lo mejor este ser, este observador, puede estar triste porque se le ha muerto a alguien. O porque ha tenido un revés económico. O porque un amigo le, le ha fallado. Pero en el momento que deja pasar esa sensación, este señor está anclado y vuelve a ser feliz otra vez. Esto parece una cosa muy... Muy simple y en cambio es muy, muy, muy compleja. A mí me costó mucho darme cuenta y me gustaría poder preguntar a otras personas si tienen la amabilidad de, de escribirnos un email o, o de contactar con nosotros de alguna manera a ver si realmente esto que yo digo es tan obvio o si les ha pasado a ellos también. Porque a lo mejor yo creo que estás descubriendo algo que todo el mundo ha descubierto ya. Luego, por ejemplo, por lo tanto, por lo mismo que yo eh, acabo de decir... Es evidente que las emociones no pueden ser nuestras guías. Cuando nosotros estamos en la vida tenemos que tener un objetivo concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que mis ganas de leer, mis ganas de oír música, mis ganas de comerme un pastel, me van a distraer de mi objetivo cómo a Caperucita le iban distrayendo las florecillas del bosque, sin darse cuenta de lo que ella tenía que hacer es llevar el pastel a su abuelita, y si no el lobo podía venir y se la, y se la podía comer. Una cosa tan simple como eso. Yo tengo que tener un objetivo en la vida, o el objetivo de la persona con discapacidad visual, evidentemente es poder vivir su discapacidad sin, sin, sin sufrir demasiado, o sea... Poder a aprovechar todos los recursos que tiene a su alcance, pero esto ha de ser un objetivo. No se puede distraer pensando, Dios mío, qué mal, qué mal estoy, que yo antes veía y ahora no veo. O no, no se puede distraer de su objetivo, pues sencillamente solamente oyendo música o pasándolo muy bien con amigos. No, no, tiene que tener... Su objetivo complejo en la vida un, un objetivo Yo tengo que liberarme De los problemas que me produce mi discapacidad visual Y la manera de conseguirlo es Sabiendo que yo puedo hacer esto Pero el que puede hacer esto es el observador Es el ser que permanece Y las emociones que voy experimentando al día a día No me van a dar esa capacidad Soy yo el observador El único que la tiene esta Pero
1: uh, Paquita la situación es la que hay, ¿no? Por ejemplo, chavales jóvenes ahora mismo que... Que, que tiene unas dificultades laborales impresionantes, que no llegan a objetivos ese que planteas tú, gente por ejemplo que estudia economía o estudia psicología y que se ven muchas veces relegado a trabajos mucho más mucho menos cualificados, ¿no? Claro. La, la constante, siempre lo que dices tú de que la gente siempre con este tema de pobrecito, qué lástima, qué desgracia, ¿no? Uh -huh. Claro, eso añadido a, a, la yo creo que también el, el ir por acá y con bastante, eso también te da mucha ansiedad y la ansiedad es que es yo también la he tenido, a, okay. a, a, la he tenido cuando me, me, que me quedé ciego también, ¿no? Es que es muy jodido porque parece que te estás muriendo, es que sí, te mueres, ¿no? Es decir, ya, por ya eso. me estoy muriendo y no me queda nada, ¿no? Por porque exacto, se cagado, ¿no? ¿no? Y el pecho te empieza a pegar cascadas sí, 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 y, sí, y esto sí, no sí, se sí, va, ¿no? Sí. Entonces tú lo que aconsejas básicamente es... Yo empecé
0: por la meditación, yo empecé por uh, sentarme en una butaca y decir, bueno, si me muero aquí mismo, pues ya me recogerán, pero yo ahora voy a forzarme a escuchar música relajante que lo que mejor me fue a mí era los los pajaritos, el mar y tal, voy a empezar a respirar lente y profundamente hinchando el, 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 el abdomen, voy a empezar con un minuto porque primero es que no te puedes estar ni quieto, o sea, primero los fármacos no se pueden dejar de golpe, es evidente, uno está yendo al médico cuando tiene ansiedad y él, el médico, le, le está dando unos fármacos, pero cuando uno poco a poco va experimentando, claro, es la fuerza de voluntad, como todo, ¿no? No puedes decir, ¡bum! Esta ansiedad se me va a marchar en cinco minutos. No, no, yo me siento en una butaca, me pongo música relajante, me pongo a meditar y me voy a proponer que poco a poco la ansiedad tiene que desaparecer porque el problema me lo estoy buscando yo con preocuparme, con ocuparme de las cosas del futuro y del pasado y no viviendo en el presente. Por lo tanto, voy a plantearme como objetivo prioritario no preocuparme, ocuparme.
1: Pero actuar, es, muy, es muy difícil, Paquita. Cosas. Incluso, por ejemplo, yo por ejemplo, yo por ejemplo, algunas veces cuando voy por caminos que me conozco, no tengo ningún problema, ¿no? Me conozco claro. mi bar y tal. Pero cuando estoy en un sitio que no me conozco, que te, muchas veces veo que no pasa nadie y estoy un rato ahí solo y tal, y la ansiedad me empieza, ¿eh? me empieza no, a dar un poco, ¿no? no.
0: Párate, párate, respira lento y profundo y deja que pase un rato y poco a poco esto se va a solucionar. Yo tengo recursos para solucionarlo. Muy despacito y respirando lento y profundo y quedándote ahí parado y vas a ver cómo poco a poco el pánico se te va marchando. Si tú te pones a ello realmente y tienes fe en ti mismo, en que tú tienes los recursos para conseguirlo Y
1: Paquita, en las fases que hablábamos El otro día con el Felipe, que ya hemos hablado de psicología Con él, ¿no? Hablábamos de cuando Llega una ceguera sobrevenida, que no es tu caso Pero vamos a hablar también de este sí, tipo, sí, por que supuesto. hay muchos, ¿no? Que estás es en la primera fase de shock que estás en la fase negación Que no te lo crees, la fase busca causa-efecto claro, claro. eh, no, no te encuentras así No sabes nada, luego llega la fase Depresiva, que también estás hecho polvo No sabes sí. lo que será tu futuro No conoces tus técnicas Claro, todas estas toda esta fases son son, son ansiedad muchas veces. Sí,
0: en este caso yo creo que por lo que, por mi experiencia aquí en la asociación, que una persona que me ha venido directamente a mí, aparte de venir a la asociación, ha venido a mí directamente por cercanía y tal, es encontrar personas que te entiendan y que en estos primeros momentos te puedan apoyar. O sea, como puede ser esta asociación uh -huh. y aparte de esta asociación a un nivel ya más... De dedicación, dedicar fines de semana a personas que puedan dedicarse a ti concretamente y puedan ayudarte precisamente a que tú tengas la ansiedad controlada. O sea, aparte del psicólogo que puede estar contigo un ratito y a los 20 minutos se va, yo recomiendo buscar... En tu entorno, una persona ciega, si puede ser ciega de nacimiento, pues te irá muy bien, si es otro ciego sobrevenido, que ya tiene una, una práctica también, pero las primeras veces, en, en esta frase de shock o de causa y efecto que dices tú, yo creo que uno solo tiene que ser un titán, un verdadero héroe, para... Poder salirse, tiene que, necesita ayuda. ¿sí? Lo, lo que
1: hacemos, me parece que es muy bien. Es, por ejemplo, en la fase de adaptación le decimos: bueno, tú te, te has quedado ciego, te has quedado con baja visión, pero eres capaz de hacer muchas cosas. que no Es cuando ya le demuestras, científicamente incluso, que podrá seguir leyendo, podrá seguir estudiando, podrá seguir trabajando, podrá seguir actividades en su casa, podrá cocinar si quiere, podrá seguir pasándose en actividades deportivas y de, y de, y de animación. Por ejemplo, puede ir al teatro, al cine, pasarse lo mejor que pueda. ¿eh? Entonces la gente reacciona y busca la situación de autoestimación, que es la que buscamos.
0: Todo, ¿no? la, la autoestima, Pero en claro.
1: esa en esa tú también comentas que es bueno eh, Ya se te va mucha ansiedad Pero yo la ansiedad se me queda todavía, Paquita ¿Tú dices que ya no tienes nada de ansiedad actualmente?
0: Bueno, yo tengo ansiedad puntualmente Cuando hay una situación que me viene Y yo aquella situación no la tengo prevista Pero entonces eh, yo eh, me quedo parada Me quedo en esa situación Por ejemplo, si ahora mismo oiera un grito ...muy fuerte, que no que alguien se cayera... ...no sé, por desgracia, o le pasara algo... ...yo en ese momento tendría ansiedad... ...porque no la puedo, no la puedo controlar... ...es una situación incontrolable... ...pero me pararía... ...me diría, cuidado, que tienes recursos... ...y entonces me pararía y observaría la situación... ...o sea, es hacer funcionar el observador que tenemos dentro... ...no, Di discernir la diferencia que hay entre nuestras emociones... Y nuestros impulsos primarios y el observador. Eso es el gran descubrimiento que, que yo me gustaría, y sobre todo es lo que estás haciendo tú muy bien, porque yo no sé reconducir la charla de una manera suficientemente que se entienda, es que me hagas preguntas concretas para ver en cada estado cómo se puede reaccionar. Esa es la, la dinámica para que todo el mundo lo pueda entender. O sea, en este momento concreto, ¿cómo puedo yo Parar esa ansiedad, pues en, en cada momento de una manera. Por ejemplo, una cosa muy necesaria que yo, con una persona de cercana a, a esta asociación, luego fuera del micrófono te, te digo quién es, pero con una persona cercana lo he experimentado, es decirle, cuidado, que estás teniendo un comportamiento de ansiedad. Párate, o sea, para que la persona pueda ir dándose cuenta de que está teniendo un ataque de ansiedad y que no está actuando el observador, sino que se está actuando su emoción por ella, o sea, como si estuviéramos rodeados de unos animalitos y en vez de ser nosotros los que actuáramos dejáramos que los animalitos actuaran por nosotros
1: y, y trabajas mucho con la respiración, hay muchas formas de trabajarlas ¿no? sí, hay, gente, hay, hay muchísimas, ¿no?
0: sí, yo todavía estoy investigando en la respiración, a mí me va muy bien simplemente haberme acostumbrado a de una manera automática, pero poco a poco me he acostumbrado a porque primero es que no me daba cuenta, no me acordaba, es primero...
1: Respiración abdominal, ¿no?
0: Sí, la exacto, hinchar, acostumbrarse a cuando inspiras, en vez yo de hacerlo no solamente con, la, con el pecho, ah. empezar
1: no la por, el, por
0: el abdomen, ah. y entonces ya el pecho ya se va hinchando también al ah. hinchar el abdomen, pero no, antes yo respiraba solamente por el pecho. Y el abdomen, es que ni me acordaba de él Y he estado años y años y años Yo decía que me mareaba, tenía mareos Me habían llevado incluso al, al psicólogo, al psiquiatra al, Todos tipos de médicos en casa Porque yo me mareo y me mareo Me mareaba porque no sabía respirar
1: Y, y solo escuchando la respiración ya empieza una relajación,
0: ¿no? Ya empieza a relajarme Un re, Tres o cuatro respiraciones lentas y profundas Con estas respiraciones Lo que se pretende es dejar el pensamiento ...en stand-by, en blanco... ...o sea, no pensar... ...poco a poco ir aprendiendo... ...a que la mente no esté... ...es que son tantas cosas que hay que explicar... ...que no sé ni cómo sistematizarlas... ...es aprender a que la mente no esté siempre charlando... ...con este parloteo mental... Y ...que, que nos acción, llena la digamos, cabeza... ¿no?
1: ...que esté accionando siempre... ...que
0: cuando tengas que hacer algo... ...lo hagas, pero que la mente no esté parloteando... ...que la mente puedas tenerla parada... ...que tú, por ejemplo, puedas estar... ...haciendo una cosa concreta... ...y no estés con la mente dispersa... ...en 50.000 cosas más... ...sino que estés viviendo aquí... ...ahora en el presente... ...pero como esto es tan complejo... A mí me gustaría dar una panorámica total y no no y prefiero que tú me vayas preguntando. Cosas pero por ejemplo, la meditación, no lo la
1: meditación. La meditación. La, las no grandes personas. Yo, yo, bueno, yo he meditado, pero, 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 pero ¿cómo medita? Es decir, eh, te quedas en blanco, estás en tu habitación, en la cama o en el sofá. O sea, sofá? a ver. Yo la primera vez. Música que... de, sí. de pajaritos, música sí. relajante que hay muchísimo hoy. día claro. Tienes desde música de quítaro y gente. Pre... Sí. Sintética mucha con aparatos de otro tipo. De, ¿Eh?
0: sí, de, ay, ¿Cómo se llama? Guitarro, no.
1: guitarro. A mí me encanta la música Te hace toda música sintética. ¿No? Sí, don, no, 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 yo empecé necesita... con
0: quítalo, pero ahora tengo muchísima de Dab Jinson. Eh. Eh, Dab Gibson tiene 10 diez, diez CDs eh. llenos de música relajante y luego muchísima, hay música china, música hindú Pero yo lo primero que quiero decirles a nuestros oyentes es que lo que más cuesta de todo es aprender a meditar, ser capaz de estarse en una silla sin moverse y ser capaz de que pase el tiempo y tú no te des cuenta de que estás sin moverte. ¿Y la cabeza? Es ¿En qué la tienes la cabeza
1: todo? en su momento? ¿En qué la tienes? ¿Dónde está la cabeza? ¿En qué la tengo? Pues... ¿En el blanco? ¿En el ya, la pared blanca? ¿Se van ya, cosas en la blanca?
0: nada, o sea, ahora ya he, he conseguido que la mente... O sea, yo estoy hablando contigo y solamente estoy hablando contigo. Ah. Pero si yo me pongo... A, a, a de esto a lo mejor se me ocurren imágenes que se convierten en poemas Por ejemplo, últimamente he escrito tres o cuatro poemas Mientras estaba oyendo la música de relajación O sea, me he puesto, me he vuelto a poner dos o tres veces la música He abierto otro archivo de Word Y pin, 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 he estado escribiendo el poema que se me ha ocurrido Por la imagen que me estaba transmitiendo esa música Y eso me ha dado una paz inmensa ¿Eso lo has
1: escrito después de la meditación?
0: Mientras estaba meditando Se me han ido es em se me han ido ocurriendo una serie de imágenes mentales uh -huh. y una serie de pensamientos, entonces he ido eh, esperado a que cese ese trocito de música, lo he vuelto a poner otra vez y una vez ya que, que me, a mí ha meditado un poco, me ha abierto un archivo y con la música todavía puesta he escrito los poemas estos. ¿eh? Voy escribiendo poemas. No todas las noches me pasa. Hay noches que a lo mejor estoy demasiado activa, Ahora lo que me pasa es que estoy tan activa, tengo tanta ilusión. Tan, tan positivismo y tantas ganas de hacer cosas, que hay veces que no tengo paciencia para ponerme a meditar y eso eh, está muy mal por mi parte porque podría volver a caer en la ansiedad otra vez pero la, lo, lo que hay que hacer es intentarlo todas las noches si puede ser tres veces al día mejor cinco minutos, empezar por un minuto seguir por dos, por tres, por cuatro por cinco, hasta que poco a poco te vas dando cuenta de lo que significa para ti la meditación, cada uno hará el proceso a su manera, pero Dime otra cosa para que yo pueda desarrollar más esto que estoy diciendo no, porque es que... en principio
1: eh, en la meditación dices eh, buscas el blanco total o puedes dejar pensar cualquier pensamiento que hay por el medio, como te decía, vas pueden pasar oyendo, pensamientos vas
0: dejando que, o sea te vas dando cuenta de que va a venir un pensamiento, y en vez de eh, dejarte llevar por ese pensamiento, te, te imaginas una elipse, por ejemplo, y lo y lo tiras fuera de la elipse, fuera. Fuera, lo mandas como incluso con la mano. Estoy haciendo yo la señal ahora de como si te diera una, una patada con la mano, Manel, pum, Ajá. con el pensamiento, porque yo necesito hacerlo de una manera física, de alguna manera. Al no ver, no puedo hacerme una imagen visual, y entonces lo hago con la mano, hago así, fuera, pum, como dándole un puñetazo al pensamiento y me vuelvo a quedar otra vez. Con aquella, paz, y, con y, aquella Y eso
1: a Paquita lo, no nos lo enseña nadie. Solo nadie. gente que, Como tú que tienes que descubrirlo. Claro, de y, y, y ha ¿Tú sido no crees mucho que tenga que hacerse En el colegio. Claro que sí. Y enseña a la gente. Porque todo, la gente... El, día, el otro día leía un libro de Roman, Ramón, Ramón Compañ, que es campeón del mundo de, de cálculo mental. Y el tío dice que lo más importante de su facilidad que tiene pa, para la mente, que tiene un, bueno, tiene un coeficiente intelectual brutal, es la meditación. Lo basa todo en la meditación. Es la
0: meditación. Tío. Yo me gustaría... Y bueno, a te lo digo a ti, pero y lo digo públicamente pero también te lo digo a ti, me gustaría organizarlo apoyándome en algún texto y tal para hacerlo más largo pero dar charlas aquí en la asociación para que la gente aprendiera a hacer esto tan obvio que es Diferenciar el observador Del observado Diferenciar lo que soy yo De lo que son mis emociones Estoy segura que hay mucha gente Que como yo está pensando Que cuando yo tengo un impulso de ira O de tristeza o de algo Soy yo el que lo tengo Y no soy yo el que lo tengo Señores, Eso es un gran un descubrimiento Pero como como Puede parecer una piedad Pero es tan importante Como cuando se descubrió la rueda bueno, Es pues algo que, fundamental digo, cuando,
1: Ahora mismo repasando la vida de uno hay ¿eh? aquellos momentos en que Ves, estás trabajando, por ejemplo, y ves que no, no, no tienes el nivel necesario. Empiezas a cometer errores, ¿no? Sí. Debido a tu problema visual, pues sí. ya se te empiezan a cruzar.
0: Sí. Y viene los mucha cables. gente aquí a la
1: asociación, Paquita, que me dice: No, es que ya, ya se me están cruzando los números en la pantalla del ordenador. De ti mismo ¿no? te
0: debe de pasar. Al
1: bueno, yo, bueno, lo mío, ya, lo mío sí. no tiene explicación. Es decir, yo pues por, sí. tú imagínate ir a hacer la mili con retinosa inventaria, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí, por siento, no reconocer. Ciento, ciento, claro. 150 guardias Joder, ¿eh? sí, con el sí, sedmen, sí. el chiringuito. Aquella, que para allá el chinguito me las dese, me las veía, ¿eh? yeah. Porque era todo oscuras, ¿no? Con lo cual hacía acordadamente como era de día, porque yo de noche no veía ni torta, ¿no? Claro, ¿eh? pero y el médico diciendo que no tenía nada en la vista, engañándome durante yeah, más claro, de ocho okay, años okay, y en, claro. diciéndome que no tenía, ¿no? Y luego en la caja, ¿no? Claro, cuando estaba en la caja, claro, yo veía que 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 no 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 veía las cartillas, en aquella época. Me acuerdo que la gente se hacía con, con cintas de tinta, ¿no? Y claro, los compañeros utilizaban mucho la cinta y la cambiaban pocas veces, con lo cual eh, el, el ...el nivel de tinta de la cartilla era muy flojo... ...no sabía prácticamente nada, era el residuo, ¿no? Cada vez que veía una cartilla de estas con poca tinta... usted no veo, maldita sea, ¿no? Al compañero, le preguntado, yo tuve que... ...que tenías que poner la última cantidad y la fila... ¿dónde? ...la fila la veía bien porque estaba escrita... ...en la cartilla, pero las últimas cantidades... Yo pienso
0: que esa fase es la más penosa de todas... ...y aquí cabe aprovechar para decirles a las personas que empiecen a tener estas dificultades, que no vacilen en decirlo, que no pasen por esta fase, claro, que, claro, no es, claro. que no se lo pero, permitan pero Maquita, a sí mismas. es decir,
1: lo que pasa que nosotros hemos... oído. eso es olvidado, horroroso. Tú entrar a una discoteca también, y a las discotecas y tener que demostrar lo que dices tú, que yo era válido de la discoteca, cuando yo no claro. podía ser válido, porque yo no veía a la gente, es decir, me veía un tío de frente y veía que los como dice, dice, hola Pepe, hola no sé qué, y yo, ¿quién es, si es claro. el Pepe o quién es la mano? Yo tengo una idea de quién es esta tía sí, ni no, este tío. Claro, claro, me he equivocado incluso claro. con un día columnas con, con
0: personas no veía claro. no ahí, ¿no? claro Pero la gente a través de esta experiencia tiene que comprender que no pasa nada que es mucho mejor afrontarlo desde el principio y decir no veo porque no pasa nada Porque sin ver vas a poder hacer Muchas de las pero, cosas pero Paquita, las mismas. pero Paquita,
1: eso sucede precisamente En aquel lapso de tiempo Que va del 30 claro, más o menos claro, hasta el 10% claro. Yo digo que cuando llegas al 10% A la legal, ya eres el rey del mambo claro, ¿no? porque ya vas claro. con bastón Ya sabes que tienes que utilizar técnicas tienes que utilizar una telupa Por ejemplo cuando eres B1 legal Por ejemplo, pero claro, entre 70% Y el 10% que en España nadie los atendía Y ahora estamos empezando claro. a, nosotros a atenderlos ¿no? que es cuando estás hecho por la empresa y dices, la empresa que haga de mí me va a echar, tendré sí, pero... derecho o no de hecho claro, tú, yo siempre explico mi situación económica, claro. yo en la caja en aquella época ganaba unas mil bueno, pesetas al sea, mes aproximadamente, sí, ¿no? y pagaba mil pesos de hipoteca, ya, ya bueno ves. era un préstamo, la caja no hacía sí, un sí, préstamo sí, sí, ¿no? sí, claro, sí. a mí sí me queda la total que es la que me decían, la caja que tenía sí. derecho porque la empresa, la caja me desvió una empresa que se llamaba medicaria que estaba el pasar permañera Mañera aquí, el Paso de Gracia, que me hicieron fui allí, me hicieron una revisión completa, me miraba en el corazón en el oído Digo, o sea, no, yo, yo lo que tengo mal es la vista. Claro usted. El corazón que hacía ah, en momento en aquella no tenía bien, bastante sí. bien y los oídos ¿sí? también los tenía bien, ¿no? dijo, usted tiene hecho la total, ¿no? Y claro, la total era un 55% del sueldo hasta los 55 años. Y en aquella época tenía treinta y pocos años, ¿vale? Le dice, hostia, claro, pero, me quedo con 100.000 pesetas de, de, de paga. Tengo que pagar 90.000 pesetas de hipoteca. Con 10.000 pesetas no vivías. Claro, ¿qué iba a hacer en mi vida? En aquella época, bueno, en la 11 me dijeron que veía demasiado para estar todavía afiliado en aquella época. En aquella claro. época trabajaba en la 11 únicamente es los un... afiliados.
0: 30%, hasta que ¿no? imagínate
1: que decides claro, bueno, claro. estoy tan hecho polvo en la empresa que dejo, me, voy a, me la voy a jugar no me la voy a jugar. tienes que jugártela sí. y bueno, al final salió bien salió la, pero bueno, sí, sí. es que la gente, esto lo hemos ganado con estas asociaciones que están apareciendo de baja visión pero es ¿no? que
0: se considera, como si una persona que tiene un 30 o un 20 fuera una persona absolutamente sin problemas y ahí es una alerta que tenemos que dar a la sociedad a los oftalmólogos, a los ópticos a todas las personas que van a encargar al, al, al personal que cuando empiezan a tener estas dificultades, cuando empiezan a estar en esta fase que tú describes también, que no, que la persona lo tiene que empezar a, a reconocer y a valorarse como persona con problema visual y empezar a pedir ayudas
1: Reconoc Al mismo, por ejemplo, a... Estamos, hemos sacado la chapa esta que, que está haciendo furor aquí en Cataluña, porque ya, persona que viene y que le decimos, oiga, usted ve verdad que tropieza así, tropieza algunas mm. veces no mm. cuando va el, el autobús lo reconoce, no, no, tengo que pedir ayuda y la gente me mira como, como bicho raro, ¿no? Claro. Y yo pues mire, pongo usted este, la placa creo que no Comentar en este programa que hace poco fuimos con la Ana a, a Madrid y es una guapada, Paquita. ¿eh? ¿Eh? Fuimos a, a comer allá al mercado de San Miguel, y al lado de la plaza mayor de, de, de Madrid, ¿no? Y, y la, 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 la Ana iba a los sitios, le enseñaba la placa y la gente, entregadísima, ¿eh? Por nosotros. Hay una cosa
0: típica, típica de que una, una amiga que tiene resto visual así de aquella manera y que no la acaba de reconocer, va a la tocinería y dice: ¿Qué número, por favor? Respuesta de la de la persona que te ha que no lo ves, Ajá. claro, o sea, es muy habitual. si esta persona hubiera podido demostrar de alguna manera o sin tenerlo que explicitar, yo qué sé, pues como tú dices, con la placa o de alguna forma, oye, yo tengo problemas visuales, se hubiera ahorrado esta contestación que un día y otro y otro a esta persona y a estas personas las frustra. ¿Pero de qué manera? ¿Cuánta o sea, frustración, Paquita,
1: yo, Mucha frustración Porque, porque nuestra bien.
0: sociedad Tiene que estar preparada Para acogernos a todos Sí, todo. pero es que
1: falta tanto Falta el entorno El entorno mí lo claro. que decías tú De las clases Es decir Han venido claro. aquí chavales Destrozados por la propia maestra yo me acuerdo un chaval que vino aquí que no era de nuestro colectivo, que era Tartamudo, que el mal parido del de, de, de profesor le hacía leer cada mañana, primero a primera de la mañana le hacía leer un texto al Tartamudo delante de todos los restos de, de los amigos y la gente se burlaba de él, ese chaval estaba hecho polvo.
0: Yo pasé por el problema del Tartamudeo y se me reía todo el mundo, sí. me, hacían, me hacían burla hasta que un día... Una persona muy famosa en aquellos tiempos, el señor Viñas, porque me llevaban a la campaña de los señores Dalmao y Viñas en los años 58, y me dice, Demóstenes se curó el tartamudeo metiéndose una piedrecita en la boca. Y lo hice, y dejé de tartamudear. Todavía en un momento determinado que se me escape el control, me puede pasar, pero de la tartamudez que yo tenía a como hablo actualmente, hay un mundo, no el, el, el,
1: el, el presidente, que también vendrá por aquí, lo traeré un día en el otro programa de Senza San de Lucra, que es el presidente de, de la Fundación de Personas con Tartamudez, me explicaba que es que hay gente que está llegando al suicidio en estas situaciones, ¿no? Porque, claro, le cuentan el chiste fácil. Yo hay unos
0: cuantos tartamudos por la radio. A veces, para no tartamudear, lo que hago es coger aire. Y pararme un poco y entonces parece como que no encuentra la palabra, pero en realidad es porque estoy viendo que voy a tartamudear porque el problema sigue ahí, lo único que pasa es que yo misma lo voy controlando.
1: Sí. Bueno Paquita, lo de hacer cursos aquí ya lo sabes, tú lo planteas <risa> y ponemos claro. aquí lo que tú quieres Yo en principio, el Felipe ya ha he hecho sí. varias conferencias, yo hago cada año sí. tres cursos. ¿Pero sobre
0: ansiedad te habéis hecho alguna?
1: Bueno, bueno sobre eh, yo, por ejemplo, yo hago tres cursos al año aquí, sí, son los que más o menos estoy preparado porque me leí un por libro sí. de, de un tal Tuttle Que me sí. gustó mucho que era Adaptación a Autoestimación en la Ceguera, sí. es un libro que lo tenéis en la ONCE si queréis sí, el libro sí, hablado sí. Sí. Y me atrevo a hacer el curso de autoestimación y... Y, y te vas un poco... Bueno, me baso a un libro completamente, explico sí. el tema del cociente el de éxito partido por perspectivas, que en nuestro caso casi siempre está desequilibrado, porque eh, tiene que estar equilibrado uh -huh. uno para tener una buena autoestimación. En nuestro caso, muchas veces este cociente está desequilibrado, porque tú te planteas en la vida, pues tener unos estudios, tener claro. un, un piso, eh, relacionarte sentimentalmente con alguien, ¿no?, ¿vale?, y luego pues proyectarte a nivel laboral, yo quiero ser pues tal cosa en la vida y estudias para ello, te fuerzas, ¿no? Y en nuestro caso, muchas veces, pues la la, la pareja no es la que tú deseas. O Pero es la fíjate, que tú quieres, fíjate, te deja. Esto,
0: esto también lo he considerado mucho y a través de una frase que me dijo una vez un psicólogo cuando yo pasé por una época difícil. ¿Y para qué vivir? Vivir para vivir, dejarse fluir, sí, 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 no sí. tener esas metas tan fijas, sí, 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 pero... sino eh, estar atento un momento a lo que la vida te va presentando, te va poniendo por delante. Hay una serie de señales que si somos sensibles nos van marcando el camino. A lo mejor yo resulta que quiero cantar, porque me gusta mucho cantar, pero resulta que mi, mi meta en la vida no es cantar, ¿eh? es corregir libros, vamos ah, a suponer. Ah, pues yo, la vida me va dando una serie de señales. Y yo tendré que aceptar esas señales. Porque si yo quiero controlar la situación, la mitad de las veces me voy a frustrar. ¿Por qué me voy a encaminar a tener una pareja? A lo mejor la vida no quiere que yo tenga una pareja. A lo mejor yo creo que, de alguna manera, no voy a decir que estemos predestinados. Yo creo que el hombre es libre. Pero libre hasta cierto punto. Para que el hombre pueda ser completamente libre, tiene que... ...tener controladas... ...las consecuencias de sus acciones... ...y de momento que yo sepa... ...las consecuencias... ...si yo tomo un camino... ...no sé exactamente... ...dónde me va a llevar ese camino... No son, ...o sea... ...que solamente... Que ...son trenes
1: que te pasan... ...y conoces un tren... Exacto, ...y aquí claro. sabrás cómo acaba... ...pero no sabrás cómo... No, ...habéis cogido no tren...
0: ...claro, no sabrás... ...entonces... ...yo si... ...por la experiencia que la vida me ha dado... ...me doy cuenta de que... ...si yo me he empecinado... ...en hacer algo contra viento y marea... ...pues muchas veces... La vida no me lo ha dejado hacer porque resulta que la vida tenía otros planes para mí. O sea, yo soy libre a medias, pero la vida también tiene su parte. Y eso es duro, ¿eh? porque todos venimos con ganas de... Y nos, y nos sobre todo la educación que nos dan
2: sí, es muy, está
0: encaminada sí, a que sí. hagamos una serie de cosas concretas. Mm, mm, Pero es que no es verdad, o sea, luego la experiencia te dice no, o sea...
1: El triunfo, siempre el triunfo, y, y no saber cosa, sobre el fracaso, cosa, por ejemplo, que es algo muy importante saber sobre sí. el fracaso, por ejemplo, que nadie no, nos lo enseña. Una
0: cosa muy importante, el hecho de que yo crea una cosa no quiere decir que aquello sea verdadero, o sea, yo tengo que mirar si es ver, si aquello que creo es real o no es real. A veces por lo, porque yo creo una cosa, creo que la realidad está con aquella cosa y no, yo muchas veces he puesto, mira, mi mira eh, en, en una cosa, porque me ilusiono con mucha frecuencia con todo lo nuevo. Tengo ah. esa, esa característica. Ah. Y me ilusiono y me meto. ¡Ay, mira, esto será fantástico! Luego resulta que Qué es normal. un camino sin salida. Sí. Entonces, esto es muy importante. O sea, no todo lo que creemos es verdad. y Ni todo lo que sentimos, ni todo lo que pensamos. O sea, es la acción, la auténtica guía para la persona es actuar en el presente y conocer las señales que la vida nos va Poniendo delante Y ser dúctiles y dejarse fluir Esto, el Tao, los los chinos El camino del Tao, ¿no? Uh -huh. El Tao que es lo es todo Que es el principio, el fin y lo es todo O sea, de ahí he cogido yo esto De dejarme fluir como los ríos o sea, ¿Hay,
1: hay, ¿Hay civilizaciones Que esto lo están alcanzando mucho que en Occidente, ¿verdad, Paquita?
0: Hombre, lo que pasa Es que habría que fusionar Oriente y Occidente Porque esa pasividad que les da el creer en este tipo de cosas también hace que no progresen adecuadamente como progresamos nosotros o sea que si pudiéramos unir el progreso occidental con las creencias orientales yo creo que tendríamos la manera perfecta, perfecta. Del, bueno, o, o más cercana a la perfección del ser humano oh. hay que unar todo no puede ser que porque estás espiritualmente muy realizado yo que sé por la calle pues no tengas sé, una sanidad que... como Dios manda o tengas ejemplo, una atención educacional o tengas los muertos como aquel que dice por la, la sí, calle sí, no sí, sí. ¿o? o sea ni una cosa ni la otra tenemos que estar equilibrados sobre todo vivir aquí y ahora, el presente. No angustiarse, ni por el pasado que ya se fue, por lo que te ha dejado, ni por el futuro que aún no ha venido, que no sabe lo que te bueno, va a dejar.
1: Y Paquito, cuando uno tiene problemas como nuestras asociaciones, que tienes que pagar el día siguiente, la nómina y sí. adquirir, y ves que la necesitas, no te pague, y todo eso también... Pues mismo...
0: entregarlo todo no. al universo. Al universo. Es decir, el... Porque nosotros somos el ejemplo, o sea, estamos... Al borde de muchas veces he pensado que estábamos al borde del abismo, ¿no? no, no, cambio... eso, no eso es muy fácil. Sí. O sea, llevamos sí, 22 eso, años eso se y, yo hostia, y salimos o sea, siempre, ¿no? Claro. No sé cómo es ser, el el universo. Salimos, ¿no? Pero, hostia, cuando claro. estás
1: metido y, y ves que eh, tienes que cobrar tal cosa, y tal, me, me tardó casi eh, una claro. subvención importante tres años en pagar maldita sea. Que hacer pero mil, tú mil, mil tenías,
0: en el fondo, una fe en que el universo aquello lo iba a solucionar de alguna manera.
1: Lo, tengo eh, que, bueno, lo que tengo clarísimo es que va a. Salir ir bien, ¿vale? Al final claro. saldrá bien. Si no soy yo, saldrá bien uno que venga a continuar que y... estamos haciendo la sustitución. Hasta de el día en,
0: en que el universo deje de necesitarnos, por la razón que sea, el día que el universo deje de necesitarnos es cuando nos precipitaremos en el abismo. Claro pero también, ojalá pero Paquita,
1: por ahora mismo mucha gente muchos que, años. Pero por ejemplo, Paquita, ha habido mucha gente mismo que por ejemplo se ha ilusionado con un negocio con un emprendimiento, sí. bueno ahora mismo dice que cada 10 emprendimientos fracasan 9, Exacto, ¿no? ahí claro, está. Esos 9 son gente que ha puesto todos sus ahorros, Todo su empeño, ha juntado, sí. por todos to los sueldos de, del paro lo ha juntado en claro, un solo claro, pago para claro. poder de, de, invertir en aquel negocio se desvive y al final cierra y fracasa, hostia debe ser también sí, eso es horroroso. Eso, este, eso sí. no, no pero tienes también. que
0: aprender a resurgir de las cenizas como el ave fénix eso es lo que el es ser que humano que, ¿no? es el ave fénix que siempre renace cuando hay un incendio nunca se, nunca se acaba, o sea el ave fénix es una ave mitológica que siempre resurgió de sus cenizas y el ser humano mira que nos han pasado a todos cosas tremendas y siempre hemos salido de ellas, pero posiblemente yo no digo todos los casos porque es un terreno en el que no tengo no, no no tengo suficiente solvencia, pero me imagino que muchas de estas personas habrán tenido señales a lo largo de su camino y no les habrán hecho caso Bueno, el Estado Dicen
1: dice que cuando te, te quieren financiar un proyecto, pregunta cuántos fracasos tenéis tenido si uno tiene 5 o fracasos, no te financian en su pared, Ajá, porque tienes que haber ¿eh? demostrado haber
0: superado Exacto, haber varias superado situaciones de este tipo claro, negativo, claro,
1: ¿eh? claro, claro. Bueno, Paquita hoy iba a hablar yo de, de estudios, trabajo <risas> Trabajo, ...me he presentado aquí como... ...y me ha dicho ah, yeah. la paquita ...Mael, hoy quiero hablar sobre este tema... ...me ha parecido súper interesante... ...porque sí que es verdad... Que que se pasa muy bien y más no sé por qué Paquita pero la, hablando mal las hostias te vienen de todos los lados ¿no? todos yo las dos o tres sí. veces que lo he pasado muy mal el año 89 me, mi chica me dejó por una serie de motivos no vamos a hablar sobre muy este mal, tema sí. el trabajo me quedé sin Todo trabajo en el me, mismo quedé, momento. me quedé ciego ¿no? sí. el año 2005 también lo pasé muy mal eh, hubo un timo aquí en la sociedad, ah, sí, un tío que nos timó un montón sí, estaba, de pasta que nos hicieron una jugada, la administración nos hizo una jugada muy rara también ¿no? luego mi madre fue diagnosticada sí. de demencia Senil, claro. mi suegra También, de Alzheimer, fue? a mí me pusieron dos stents en una arte sí, sí. del corazón y además mi mujer se rompió las dos piernas del mismo claro día. Casi, sé, ¿no? Entonces, claro, hostia, no sé. Que y todas que las
0: hostias te vienen juntas.
1: Ánimo, me está viendo mucha gente de la asociación que me dice: mire, es que el trabajo casi siempre ya te deja en el trabajo, con lo cual ya la autoestimación te baja en muchos puntos claro. porque tú has estado todo el día trabajando y de repente te das cuenta que ese trabajo no puedes hacer. No, no sí. sé por qué, pero muchísimas veces la pareja te abandona. Es claro, curioso muchas eh. Veces, pero, claro. eh, Muchísimas veces sí, sí. No sé si por culpa de uno o por culpa de no sé quién Pero la cuestión es que vienen aquí hechos polvitos ¿no? Dice sí. no, es que no quiero seguir Mi mujer me ha dejado, mi marido me ha dejado No sé qué, no sé cuánto Y luego pues la ceguera, todas estas cosas ¿no? Y bueno, ya te digo, los, los guantazos te llegan derecha e izquierda Y el cuerpo, lo que dices Pues aguanta, pero hay veces que ceda aguanta, Y lo, los sí. que habéis tenido ansiedad Sabéis lo que es bueno, ¿eh? porque, también, eh, Yo lo también lo, lo sé, lo sé porque, porque, claro. Claro, Es que eran momentos muy duros eh, de, claro. de querer estar allí Sí, eh, eh, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo un día que estaba ahí en la mili, como te digo, y estaba con el sedme y oigo un ruido, ¿no? Y me pareció primero un animal, ¿no? Luego me pareció el comandante de guardia. Claro, si llega el comandante de guardia, se armó gorda porque el comandante de guardia me hace que le enseñe todo el cuartel, ¿no? Claro, y estuve absoluto. todas las guardias, aquellas 150 guardias nocturnas, que yo tenía turno allí, ¿eh? temiendo que me viniese el comandante de guardia, ¿vale? Y me vino una sola vez y fue una vez que yo estaba al lavabo y me estaba sustituyendo un amigo. Del cuartel Y me iba a llegar aquel día el comandante a mí y tengo que enseñarle todo el a oscuras y me Y claro, yo en aquel momento un temor brutal porque pensando que si me. me, me, me descu bueno, de, de, de Este tío está loco, está algo parecido porque no tiene en la vista y tiene esta reacción ante la, ante la visión nocturna, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Porque claro, mi médico claro, me dice claro. que veía bien y yo no veía, con lo algo pasaba ¿no? Y yo digo, son. La ansiedad. Bueno, es una no, enfermedad. Hombre, claro, es, que más, es que la ansiedad es
0: cada vez más común, ¿eh, Paquita? ¿Te pero la sociedad propicia mucho esta ansiedad porque si desde el colegio se nos explicara un poco cuál es la mejor manera de afrontar los problemas o sea eh, pues, hombre, yo creo que tendríamos un bagaje que nos prepararía mucho. Yo pienso que las nuevas generaciones poco a poco se las irá preparando muchísimo mejor.
1: Pero es que el colegio es alucinante. Salen sin saber lo que es la discapacidad. En la carrera también salen. Por ejemplo, saben sin saber lo que es una cuenta corriente ahora mismo. Ah, sí, sí. Ahora mismo, en la, en la asociación de la caja estamos haciendo un trabajo que los trabajadores de la de las, de las la banca capitalista estamos formando a todos los alumnos de, <risa> a muchos mercados. oiga, sí, por sí. favor, me parece que no es correcto, pero sin embargo, está permitiéndose que la, 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 los bancos capitalistas, ¿eh? pues oiga, oiga, yo me gustaría que hablasen del, del comercio justo, de la banca ética, del tercer sector, no más únicamente del aspecto capitalista, porque el aspecto claro, capitalista claro. es muy a saco, ¿eh? Claro,
0: claro. Y los
1: bancos son, van muy a saco, ¿eh? Si cogemos esta teoría de vida, pues vamos mal, ¿no? Con lo cual, tío, es un tema de que, bueno, son temas que aquí hablamos muchas veces también. Pronto otro la,
0: la, la banca ética se, se acabarán imponiendo otros modelos. Bueno, es la que se tendría que
1: imponer, porque tú dices, oye, claro. si yo pongo mi dinero en una banca comercial, ¿qué hago? Pues mira, que un tío que es bastante pobre, por cierto, supongo que un botín o alguien de estos, ¿no? Claro, ¿eh? Pues está a forrarlo más, ¿no? O un, un fondo de inversión Si lo pongo... ahora mismo Pero claro, ahora mismo la banca ética catalana tiene una sola oficina mientras que las bancas Imagínate. comerciales tienen miles de oficinas, ¿eh? Aunque aquí que todavía, todavía tenemos la suerte de que, bueno, la Caixa es muy criticable, pero sigue invirtiendo 500 sí, millones de euros sí, sí, al año en temas sociales que también de unido lo que estamos haciendo. Menos, más. Es bueno, paquita, ¿más sí, pues, el problema? Los cursos, yo me apunto el primero. ¿eh? Tienes un alumno rápidamente si quieres hablar de estos temas. Relajaciones, sí. digo, hago mucha control mental sí, de estas cosas, ¿no? Sí, sí, pero muchas veces lo que te digo.
0: La, pero hay la, que integrarlo la,
1: todo. La, la propia dinámica del. Y yo mismo me tengo que
0: hacer un armazón para que me sirva. De, para sistematizar más Porque hoy Como no me lo había ni preparado Ha estado todo muy a saco no, pero, pero ha estado bien si La gente
1: ya te digo eh, Charlas
0: Se tiene Vale que la pena f... Hay mucha mucha
1: literatura Hay de muy mala, por cierto Muy mala Muy, ¿no? muy mala, sí, Es sí. decir, hay gente que se ha aprovechado Este tema de la autoestimación del crecimiento personal Hay cursos que te meten Unas clatalladas Que te dejan nuevo Te meten Hombre, 500 tanto. euros un fin de semana Un hotelito, ¿no? Juntan ahí 50, 60 personas Les meten unos 500 euros Ganan una burra de pasta Y, y te hacen un cursillo Chungo, chungo, ¿no? Con lo cual, ir con cuidado donde os metéis. Mira, ¿eh? y en
0: la misma cena de mi casa pagué 15.000 pesetas y a la tarde. Me fui, perdí las mil pesetas y le dije: Mira, no aguanto ni un segundo más aquí. Ajá. Y me largué del curso. Bueno, pues
1: yo digo: hay gente que te toma el o sea, pelo, hay gente sí, que se aprovecha de sí, esa situación. Sí, sí. La gente. Estamos en una sociedad que cada. La, la enfermedad más común en España actualmente es la depresión. Y dicen sí. que dentro. Poco, bueno, la depresión
0: es la otra cara de la ansiedad. la
1: 60, Que la ansiedad
0: tiene una cara muy, muy eufórica, Ajá. que en un momento determinado te puedes poner como una moto, Ajá. porque es la adrenalina que sube. Ajá. Y luego tiene la bajada, que es la depresión o sea, ah. yo no entiendo que una, una persona que tiene ansiedad básicamente luego tiene la depresión también
1: por eso que digo que Cuando es un tema baja. muy y muy, las ansiedades, los claro. ataques de pánico están al día porque las urgencias sí, están sí, llenas de sí, gente sí, que está sí. yendo pues muy habitualmente sí. a nuestros a pero se ha de
0: aprender a prevenir se ha de aprender a tratar, se ha de aprender a a darles a la gente herramientas para que los fármacos sean un apoyo necesario en fases graves pero que se den cuenta que eh, haciendo prevención y, y haciendo y siendo consciente De lo que te está pasando Tú ayudas a los fármacos Y así los fármacos te ayudan más a ti también Bueno
1: Paquita ¿Eh? ¿Rolando te ha gustado hoy? que ¿Rolando también desde de este... ¿Rolando? Correcto, le gusta José Martí ¿no? Me hablo mucho de José Martí, el cubano José Martí también ¿eh?
0: Pero José Martí era un revolucionario
1: Dime, dime, Rolando Dime que, que ah, Krishnamurti.
0: ¿Eh? No, José Martínez era un, el, el fundador de no sé qué, un, un revolucionario cubano muy sí, importante, sí, sí, un, sí, ¿no? un señor muy importante en Cuba que yo no no me Ay, le he leído sobre él, pero mi memoria. Sí, que gusta. No, siempre... no, es Krishnamurti. Yo yo tengo los libros de Krishnamurti.
1: Eh, está, bien, está bien. Ya cerrado.
0: Yo tengo un montón que me los tengo que leer porque es que yo no llego. Krishnamurti es tan elevado porque te hablan de una libertad tan total que no te tienes que agarrar a nada. Yo, estas yo bueno, no las tocó porque ya... eso ya son palabras mayores. Nosotros vamos
1: al Nepal o nos vamos Pero... por el Tíbet. Ay,
0: me gustaría algunos... hacer algún retiro de estos. Podemos hacer una caminata por, por el Nepal. Ese Oye, nuevo, ¿eh? ¿quién me ha dicho a mí? el otro eh, ayer en el sábado que estuve con Cex.cat me dijeron tú vas al Camino de Santiago digo oye yo no sé nada del Camino de Santiago tú claro que voy pero cuando dicen septiembre quieren ir el Manel y no sé qué pero ¿qué, ¿quién lo ha oído esto? eso qué? se está montando ah se está montando ya se está ya?
1: montando bueno apúntate el Kike lo está ¿dónde? llevando no, pero,
0: pero todavía no no han enviado ningún email ¿eh? no, no, el Kike ah, bueno
1: vale. ya te lo comento ahora pero en principio estamos intentando montar un Camino de Santiago para el próximo mes de j... septiembre intentaremos montarlo ¿eh? vale pero ¿Vale? Yo, yo quiero ir pero, pues, bueno, pues, ya, ya no, pero
0: quiero decir que, que, que esa persona que lo que lo comentó Quiero decir lo dijo así como una cosa digo que es muy raro que yo no me haya enterado digo esto bueno, pues eso lleva tiempo comentando eso, porque me parece que
1: hay sí. tantas noticias paquita. Claro, ¿no? claro 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 ya me, me, lo tengo, bueno, ya eh, no estamos enterados en eso ¿no? me ha preguntado habéis presentado ya el el, el braille book digo pues sí ya ha pasado porque el braille book, book lo presentemos sí, y le encantó por cierto claro. a la a la paquita que también me da sí, por sí. aquí el carlos el carlos Modoley el, para Modoley. explicar este sistema de lectura en braille no lo te he preguntado también sobre los magnéticos que vino aquí el, hace el tema de la casa automatiza pues también ha pasado, porque hace unos meses que hicimos hay muchas noticias, temas científicos mm. no paramos de información a los sí. socios no aparte todas las actividades que vamos haciendo aquí sucesivamente en la asociación Venga sí. bueno, Paquito, muchas gracias estaremos aquí pues, en este programa de tanto en tanto vale. ¿eh? pues
0: gracias y Orlando,
1: gracias ¿eh? a nuestro técnico y a todos los ya sabéis, aquí nos reunimos unos cuantos amiguitos y en el futuro haremos debatitos ¿eh? el, sí, claro. el, sí. el próximo jueves me parece que viene un, un representante político de, de aquí de las Cors para hablar, sabéis qué ha pasado por Aquí ya, Ciudadanos, el PSC, Esquerra Republicana, y bueno, hablaremos de temas de lo de aquí, lo de allí, lo de todo el mundo. Oye, las
0: tertulias que están tan de moda.
1: Sí, sí. pero nosotros, estas sí. tertulias públicas no nos gustan, ¿no? Eso que cada uno ya sabes no. por qué bando va, no, haremos tertulias un bo... Se pueden
0: hacer sobre temas sociales sí, también. Rolando,
1: chao, goodbye. Paquita, adiós, hasta otra vez. bye
0: adiós.
2: Say goodbye to your Say hello to your